0: Vous savez probablement qu'on est, on est revenu euh, à quelques ans. on était une dizaine de personnes en Inde, on est revenu il y a une semaine de cela. Et je vais, au cours de la prédication, vous donner deux, trois euh, petits bouts de témoignages. Le, le premier témoignage, c'est que quand vous allez dans un pays comme celui de l'Inde, ça peut arriver dans d'autres pays, mais c'est dans ce pays-là que ça m'a le plus frappé dans ma vie. Vous arrivez dans un pays d'un milliard deux cents millions de personnes. Et vous avez l'impression qu'ils se sont tous donnés rendez-vous dans la même rue que vous. Et, et vous voyez la pauvreté. Et cette pauvreté, elle vous saute au visage, elle vous saute au cœur, elle vous saute à la gorge. C'est juste impressionnant. Et quand vous voyez la taille du pays et la taille des problèmes du pays, vous avez une fâcheuse tendance à déprimer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui qui vont une fois en Inde et ils ne retournent pas parce qu'ils trouvent que c'est absolument déprimant comme pays pour faire des vacances. Parce que vous voyez la misère au bord des routes, parce que vous voyez les millions d'enfants dans la rue, parce que vous voyez les dizaines et les centaines de millions de personnes qui vivent dans les rues. Et vous vous dites « mais, mais qu'est-ce que je fais avec ça ?» Alors il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est le découragement. C'est le découragement face à l'ampleur de la tâche. On en a des fois une autre type de réaction, c'est la réaction qu'on a le plus souvent. C'est ce, qu ce que j'appelle moi la politique de la goutte d'eau. C'est, ok, il y a un océan de besoins. moi j'ai une goutte d'eau, je vais mettre ma goutte d'eau là-dedans, ça fera une petite différence, mais peut-être qu'à force de faire des petites différences, on en fera une grosse. Et la plupart du temps, c'est comme ça qu'on réagit. Et puis, et puis, il y a encore une autre façon de réagir. C'est de voir l'ampleur des problèmes qui sont face à nous. Et il n'y a pas besoin d'aller en Inde pour ça. Il vous suffit d'allumer la télé. Il vous des fois, suffit de regarder ce qui se passe dans nos familles. Il suffit de regarder ce qui se passe chez nos voisins. Et vous voyez l'ampleur et la taille gigantesque des besoins et des problèmes. Et vous vous dites pour des besoins de cette taille-là, il me faut des solutions de la même taille. Et pour des besoins aussi profonds et gigantesques, alors il me faut, faut des ressources gigantesques. Et nous avons ces ressources. Nous ne les avons pas ici, nous les avons dans le ciel. On a les ressources du ciel à notre disposition. Elles sont infinies. Par rapport à ce que nous devons affronter comme besoin, comme question, comme, comme problème, nous avons accès à des ressources infinies. Alors, il faut aller... Il nous faut faire un choix face aux face au problèmes. Il nous faut faire un choix. Le premier, c'est celui de la passivité. Il n'y a rien à faire. La situation ne changera jamais. Je suis bien trop vieux, je suis bien trop bête, je suis bien trop pauvre, je suis bien trop petit, je suis bien trop grand, je suis bien trop étroit, je suis bien trop large, ce que vous voulez. Ou alors, ok, mais j'ai des petites ambitions, alors il me faut des petits moyens. On va bien se débrouiller. On va bien se débrouiller à trouver un petit peu quelque chose, quand même. Vous savez, Jésus a systématiquement mis ses disciples dans des positions impossibles. Il nous a mis dans des positions impossibles. Quand Jésus, en Inde, 80% des hindous se convertissent parce qu'il y a une guérison, vous pouvez leur raconter l'évangile tant que vous voulez. Ça ne fera pas beaucoup d'effet. Vous les délivrerez d'un démon. Vous les guérirez d'une maladie. Ils ont pas souvent, les, ils ont très rarement les moyens d'aller vraiment se faire soigner. Vous les, vous les guérissez, ils viennent à Jésus. Parce qu'ils disent, parmi le million de dieux qu'on a, on a trouvé celui qui répond. Alors celui-là, là, on va le suivre. Et Jésus, il fait exprès. Jésus, il ne dit pas prier pour les malades. Il dit guérissez-les. Prier pour les malades, ça, je peux faire avec ce que j'ai. Hein. Je m'assieds, je ferme mes petits yeux, je joins mes petites mains et je dis, Seigneur, s'il te plaît. Ça, je peux faire. Je n'ai pas besoin de beaucoup de ressources. Hein. Mais Jésus ne dit pas ça. Il dit guérissez les malades. Là, je suis embêté. Je suis sérieusement embêté. Quand Jésus dit « Aime ton prochain comme toi-même », c'est peut-être juste la chose impossible. Et il ne dit pas « Essaye d'aimer ton prochain comme toi-même, ton mieux avec ce que tu as. Aime ton prochain comme toi-même. » Et Jésus va dire « C'est le cœur de la loi et il n'y a probablement pas trop à négocier là-dessus. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Mais Seigneur, j'ai tellement de peine à t'aimer. » Jésus, il nous met exprès dans des positions où on n'a pas les moyens. Quand on est arrivé aux États-Unis, il y a quelques, bah maintenant bien sûr cela, a deux ans, le Seigneur nous a fait un clin d'œil. On avait loué une chambre dans une maison. Je le raconte souvent. Et puis il se trouvait qu'après, les propriétaires partaient en Europe et nous ont dit, bah, écoutez, euh, « Voilà le chien, voilà la maison, voilà la piscine, voilà la machine à café, vous vous débrouillez, c'est à vous. » C'était pas à nous, mais on vivait aux États-Unis comme si on avait tout. Dans le royaume de Dieu, c'est exactement la même chose. C'est le royaume de Dieu, c'est pas le mien. Et Dieu dit « Viens, c'est pour toi. Tu peux venir, profite, ouvre le frigo, utilise la machine à café, il y a même une piscine pour toi. » Et puis, comme il y a des gros ours, on t'a laissé le chien. Euh... En plus, c'était vrai, donc. Hein? Euh... Il m'avait non seulement laissé le chien, mais il m'a laissé des armes. Je lui disais, mais j'ai pas besoin de tes armes. Il me disait, si, si, tu verras, tu as besoin de mes armes. Et, et je l'ai encore trouvé dans les armoires, au fur et à mesure qu'on passait des mois là-bas. On retrouvait des armes dans les armoires, sur les armoires. Je me dis... <rire> Il y a ce proverbe qui dit on ne peut pas donner ce qu'on a pas reçu. Puis il y a une autre réalité. Il y a une réalité qui dit que tant que je ne suis pas arrivé au fond du pot, il n'y a pas de raison que Dieu le remplisse. Il fallait que cette femme, cette veuve à sa repta, elle soit arrivée au fond de son pot d'huile, au fond de son pot de, 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 de farine, pour que Dieu la remplisse. Tant que le pot est plein, pourquoi voudriez-vous que Dieu la remplisse Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des ressources du ciel. Puis j'aimerais vous parler des ambitions qui sont les nôtres. Est-ce qu'on a, a des ambitions à la mesure de nos ressources Parce que dans ce cas-là, alors, si mon ambition, c'est de vivre une vie peinard, probablement que j'ai ce qu'il faut. À la fin du mois, tombe l'AVS ou... Euh, un salaire ou je ne sais pas quoi, mais probablement que j'ai ce qu'il faut pour aller jusque-là. Abraham, il a, dans la Genèse, eu le premier, cette révélation que Dieu pourvoyait. Ça se passe sur une montagne. Et puis là, il doit sacrifier son fils. Dieu, vous connaissez l'histoire, lui donne un, 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 un mouton pour, à la place. Et tout d'un coup, Abraham dit « On va changer le nom de cette montagne. Elle va s'appeler Jéhovah Jireh. » Ça veut dire « C'est là que le Seigneur pourvoit. » Il a compris quelque chose de Dieu en plus. Il a compris que Dieu était celui qui pourvoyait. Quelques milliers d'années plus tard, il y a une autre montagne qui s'appelait Golgotha. Et sur cette autre montagne, il y a aussi eu un sacrifice. Et sur cette montagne-là, il y a la révélation aussi qui s'est faite de qui était Dieu. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui donne. Et il y a des hommes qui sont rentrés là-dedans et qui ont compris comment ça fonctionnait. Il y a des hommes qui, qui en ont fait leur destinée même. Joseph, de l'Ancien Testament, qui arrive en Égypte comme esclave mais voilà que sa destinée, c'est d'être celui qui va montrer comment Dieu pourvoit. Il va pourvoir aux besoins de tout le pays de l'Égypte par une révélation surnaturelle qu'il va avoir dans un rêve, pas à travers le rêve une interprétation. Et puis, il va ensuite pourvoir à toute sa famille, qui elle aussi touchée par la famine, va se réfugier en Égypte. Et voilà que cet homme qui n'a pas grand-chose, sa destinée, c'est d'être celui qui va révéler et manifester à deux nations que Dieu pourvoit. Le, les greniers du ciel sont pleins. La question, c'est qu'est-ce qui nous donne accès aux greniers du ciel parce que si on sait que le magasin est plein mais qu'on ne sait pas où est la porte, c'est embêtant. Alors c'est quoi la porte qui nous donne accès à ça maintenant? À votre avis. Ce matin, au premier culte, j'ai pu lire sur ses lèvres parce qu'il était discret. Il disait La foi. La foi. Et je disais oui, c'est vrai, puis quelqu'un a dit la prière. Oui, 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 c'est bien. La prière de foi, ça nous donne accès à ça. Oui, mais la foi de qui Ah ouais. Parce que quand on dit la prière de foi, généralement, on ne comprend pas la foi de Jésus. On comprend la mienne. Ça veut dire, c'est parce qu'il faut que j'y croie très très fort pour que ça fonctionne. Si je prie très très fort et que je serre un peu les fesses, ça, ça risque de passer. Et puis le problème, c'est que quand la prière de foi, qui est la prière de ma foi, elle ne fonctionne pas, c'est la faute à qui, à votre avis Eh bien, c'est la mienne. Je n'ai pas eu la foi pour avoir la prière, pour avoir la guérison. Je n'ai pas eu la foi pour trouver ces ressources qui étaient pourtant nécessaires. Je n'ai pas eu la foi pour, pour trouver cette idée qui aurait changé la situation. Je n'ai pas eu la foi pour, pour débloquer ces ressources financières qui auraient pourtant changé la, la réalité. On ne parle pas de la foi, de ma foi. On parle de la foi de Jésus. C'est la foi de Jésus qui a ouvert ces portes-là. C'est la confiance que Jésus a eue en son Père en allant jusqu'au bout, jusque sur la croix, avec cette confiance manifestée encore sur la croix. Mon Père. Même s'il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il dit encore « Mon Père. » Et il va jusqu'au bout. Et cette foi-là de Jésus nous a ouvert les ressources du ciel. Et nous ne faisons jamais que que venir nous, nous accrocher à cette foi-là, nous mettre dans son ombre, nous mettre à sa lumière, nous en profiter du passage qu'il a ouvert pour que par notre foi limitée, nous puissions nous aussi avoir accès à ces ressources illimitées. Paul, dans les Colossiens, dit ceci, « Jésus, il est la tête de qui le corps tout entier pourvu donc pourvu, il a ce qu'il fallait. Le corps tout entier, pourvu, bien uni, tire la croissance que Dieu lui donne. Jésus, il est celui qui... et C'est vrai même chez vous, vous savez Vous savez par où vous mangez Par la tête. Il se trouve que dans sa grande sagesse, Dieu a mis la bouche dans la tête. Ce n'est pas le cas dans tout le règne humain, le règne animal. Il y a des, gens, il y a des animaux qui mangent par des orifices dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Euh, mais chez nous, ça fonctionne comme ça. Et dans le corps de Christ, ça fonctionne comme ça. On est nourri par la tête. Et voilà qu'on a cette histoire de Élie. Élie apparaît. Et Elie, il est la victime de ses ambitions. Il a compris que Dieu lui disait d'ordonner à... La sécheresse, mais il a aussi compris que ce serait sa parole qui ordonnerait la sécheresse ou la dessécheresse. Et Élie, ben parce qu'il a ordonné la sécheresse, eh bien, il va devoir aussi subir la sécheresse. Il va, il va dans, dans un endroit où Dieu lui dit de se réfugier, le fond d'un vallon, avec une petite rivière. Et là, Élie, il va bénéficier des ressources du ciel et de la terre. Il va bénéficier des ressources du ciel, les corbeaux vont lui amener à manger. Il va bénéficier des ressources de la terre, la rivière va couler. Et dans nos vies, on va bénéficier souvent comme ça de ces richesses, de ces deux endroits. Dans les actes des apôtres, on, on entend Paul parler. Il dit comment Dieu a pourvu à ses besoins à travers ses voyages et ses années une fois, il dit, ça a été les ressources de la terre. Regardez ses mains, ces mains, dit-il. Ces mains-là, elles ont pourvu aux besoins de moi et de mes compagnons. À d'autres fois, il dira, eh ben non, c'est venu du ciel. Sans demander, j'ai reçu ces ressources des églises qui m'ont donné ce dont j'avais besoin. Et puis Et puis Élie fait la constatation que nous faisons tous, c'est que l'une de ces deux ressources va, va s'épuiser. C'est la ressource de la terre qui s'épuise, c'est l'eau. Les corbeaux, semble-t-il, continuent de venir, mais il n'y a, a plus de ressources qui viennent de la terre. Et nous avons des ressources qui, qui sont les nôtres, celles qu'on peut produire, celles qu'on peut on peut produire de la richesse, on peut produire du travail, on peut produire des idées, on peut, on, on, on peut donner des choses. Et puis, il y a un moment où, où ça, c'est limité. Et l'île est dans cette situation où il n'y a plus les ressources de la terre. Et Dieu va alors l'envoyer ailleurs. Parce que, vous savez, on a vite tendance à penser, à préférer la ressource à celui qui nous la donne. Vous avez déjà... Euh si vous avez des enfants vécus Noël, les enfants qui ouvrent les cadeaux de Noël, ils sont très heureux pour les cadeaux de Noël, et puis il faut les bringuer pour qu'elles aillent dire merci à grand-maman, hein. euh, parce qu'ils sont plus intéressés par le cadeau que par la grand-mère qui l'a donné. Euh, et nous, des fois, dans nos vies, c'est un peu ça. Hein. Et Dieu veut la relation. Alors, euh, Dieu va changer le système. Il va donner un autre système pour pourvoir. Il va dire... Euh, un truc complètement délirant à ce pauvre Elie. Il va dire à Elie, tu vas dans cette ville-là, tu trouves une veuve, tu lui dis de te nourrir. Ça correspond à peu près à Dieu qui vous parle et qui vous dit, tu as besoin de 50 000 francs, va devant le manor, il y a un gars qui fait l'aumône, demande-lui. <rire> Moi, si j'ai besoin de 50 000 francs, je réfléchis à qui a 50 000 francs, puis si je suis futé, je réfléchis à qui a pas besoin de ces 50 000 francs-là, parce qu'il en a encore d'autres derrière. Et puis c'est à lui que je vais demander. Et là, Dieu l'envoie dans un pays en famine, vers une veuve qui n'a pas, pas de ressources, qui en plus a un enfant, et qui se trouve être effectivement dans la situation que tout le monde imagine, c'est qu'elle est en train de mourir de faim. Et c'est cette femme-là, cette ressource-là, que Dieu choisit. Ça, c'est très Dieu. Ça, c'est tout à fait son style. Utiliser les choses folles du monde pour confondre les sages. Utiliser les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Paul en a fait un petit chapitre dans les Corinthiens. Vous savez, un des moments qui m'a le plus touché en Inde, c'est celui que nous avons vécu lorsque nous avons reçu un cadeau. On avait dirigé une retraite de formation de quelques jours pour 150-200 pasteurs. Et puis, ils nous ont fait un cadeau à la fin de cela. Ils nous ont dit, c'est un cadeau du billard. Le billard, c'est un des états les plus pauvres d'Inde. Et c'est l'état d'où ils venaient, ces gens, ces hommes et ces femmes. Et ils nous font un cadeau et ils, nous disent, et ils me disent, tu l'ouvriras avec ton équipe. Alors, quand on se retrouve en équipe, j'ouvre le cadeau, et dedans, il y avait leur offrande. Ils avaient fait une offrande. À 200, ils ont pu faire une offrande de 25 francs. Je vous promets que dans l'équipe, il y en a qui sont presque tombés de leur chaise, en disant, mais on ne peut pas accepter cette offrande. Et moi, je leur ai dit, mais oui on peut l'accepter et je vous promets que ces 25 francs-là, ils valent d'autres sommes ailleurs. C'était bouleversant de voir ces billets de 10 roupies, ça vaut pas un clopet, un copec, hein, 10 roupies. Et, et c'était réellement ce qu'ils avaient pu donner et je pense qu'ils s'étaient privés en donnant ces billets de 10 roupies. Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, dira ceci, « Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème beaucoup, récolte beaucoup. » Une façon de dire, vous voulez une grosse moisson ou une petite Et si vous voulez une grosse moisson, il vous faut semer beaucoup. Vous n'avez peut-être pas la semence, alors on est bien dans la pensée de Dieu. Il y a... Il, Dieu a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits, dit Paul. Vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Est-ce que c'est vrai, ça Sur la terre, des fois, non, parce que le torrent s'est asséché. Mais dans le ciel, c'est vrai. Et nous avons des ressources, des greniers... Nous avons des greniers remplis au ciel. Mais nous avons besoin aussi d'avoir des greniers vides sur la terre. Pour un... Parce que nous avons eu des ambitions au-delà de nos moyens. Vous vous rappelez cette histoire où Jésus raconte cette histoire de cet homme qui avait rempli ses greniers sur la terre Ça s'est mal terminé pour lui avant la fin de la nuit, hein Ainsi, vous deviendrez riche de tous les biens et vous pourrez donner largement. Et en donnant largement, vous provoquerez quelque chose de spirituel. En donnant largement, vous créerez de l'adoration et de la louange, dit Paul. Et par, par ce que vous ferez, vous changerez des réalités spirituelles. On trouve la même chose dans, dans Matthieu 25 la parabole des brebis et des boucs. Vous donnez un peu et vous changez une réalité spirituelle parce que ce que vous avez fait à ce plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est dans le ciel que vous avez les échos de ce que vous avez fait. Petite parenthèse, dans ce texte, Paul part d'un présupposé qu'il y a deux sortes de grains. Il y a du grain à semer et il y a du grain à manger. Et si vous êtes un agriculteur, vous devez, avec beaucoup de sagesse, savoir quel est le grain que vous devez semer, donc donner plus loin, et quel est le grain que vous devez manger. Si vous mangez tout votre grain qui n'a plus à semer, vous n'êtes pas très intelligent. Si vous semez tout le grain et que vous n'avez rien à manger, vous n'êtes pas plus futé. Et il y a une sagesse de Dieu qu'on doit avoir pour savoir quel est le grain qui est à semer dans nos vies. Et quel est le grain qui est à manger Qu'est-ce que je suis appelé à donner Qu'est-ce que je suis appelé à consommer Et à utiliser pour moi. Il y a devant nous, et si vous ne le croyez pas, par pitié, allumez la télé. Il y a devant nous des défis qui nous dépassent. Et si vous ne le croyez pas, ouvrez la Bible. Et vous verrez ce que Dieu a mis devant nous comme défi. Et nous n'avons pas les moyens de ces défis. Si vous les avez, soyez bénis. Ça veut juste dire que vous êtes dans le bon défi, mais que le prochain, il sera plus haut. Parce que l'objectif, c'est de dépendre de lui, c'est d'apprendre à dépendre de lui, c'est d'apprendre à, à recevoir ces choses. Tout à l'heure, l'équipe de louanges disait « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. » Si elles se renouvellent chaque matin, c'est peut-être que la journée va épuiser les bontés de l'Éternel. Alors on aura besoin qu'elles se renouvellent le lendemain matin. Paul dira « Nous avons tout. » Puis il rajoutera quelque chose. « En oh, Jésus-Christ. » En Jésus-Christ, nous avons tout. Et comme je vous le dis, si nous avons suffisamment, on pourrait se poser la question si on est en train de relever le bon défi. Ou si on est un peu modeste dans nos ambitions. Et si nous n'avons pas assez, alors ça commence à devenir intéressant. Ces hommes et ces femmes indiens que nous avons croisés, ils n'ont rien. Honnêtement, ils n'ont rien. Ils viennent pour une année dans une école de formation. Ils arrivent avec un, un petit sac. Et c'est tout ce qu'ils possèdent. Ils repartiront avec un petit sac. Ils partiront avec un, un tapis. Ça sera leur première église. Ils mettront le tapis par terre. et diront aux gens, venez vous asseoir sur le tapis. C'est la première église. Ils repartiront avec cinq, six bouquins on a eu l'honneur de leur offrir les cinq, six bouquins qu'ils recevaient à la fin de leur formation. Ils repartiront avec un tam-tam. Ça sera leur orgue, Michel. C'est plus transportable. Euh... Et avec ça, ils implanteront des églises. Certains en implanteront une, deux, dix, vingt, cinquante. Quand ils auront implanté deux ou trois, on leur fera un deuxième cadeau. On leur offrira un vélo parce qu'ils doivent aller d'une église à l'autre. Et avec ça, ils vont relever des défis qui, moi, m'effrayent Parce qu'ils savent que Dieu pourvoit. Amen.